0: Seit über dreihundert Jahren. Wir kennen keine Erde, um mehr und mehr um den Mond. Bei uns sind jeder der Letzten, bei uns sind jeder der Ersten. So und weiter geht's beim Neuwied Podcast dann Ferscht. Und äh, diesmal habe ich gedacht, äh, es hat vor ein paar Tagen hier angefangen zu schneien. Äh, also man merkt, es ist Winter und ähm, da lag völlig nah, wer jetzt endlich mal dran ist. Äh, es war auch tatsächlich ein bisschen komisch, weil als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, äh, dass dieses Format hier in die Welt kommen sollte, äh, dann da habe ich natürlich auch so ein bisschen rumsortiert, wer kommt da in Frage und ja, einer der ersten Namen, der da direkt in meinem Kopf war, war eben Freddy Winter und jetzt hat's fast bis zur 50. Folge gedauert, bis wir es dann tatsächlich hinbekommen haben, ist aber auch... Ähm es wäre vielleicht schwierig gewesen, das früher hinzubekommen, denn äh, noch nie äh, habe ich so lange gebraucht, um einen <lacht> Aufzeichnungstermin hinzubekommen. Äh, ich habe ja schon vor ein paar Tagen angefragt und dann ich kann natürlich auch nicht jederzeit. Dann, wie sieht's am Donnerstag aus? Oh, da muss ich da hin. Und am Freitag, nee, Freitag ist schon komplett verplant. Also ein ein Mann, der nicht leicht zu bekommen ist, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt heute an einem windrigen Freitagvormittag geklappt hat. Hallo, willkommen Freddy Winter.
1: Hallo und äh, ich darf auch äh, herzlich willkommen sagen und freue mich heute mit dabei zu sein, um so ein bisschen vielleicht von meinem Pla Leben plaudern zu dürfen.
0: Ja, ja, genau. Und plaudern ist ja wirklich äh, das Stichwort und es ist äh, toll. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, denn nachher liegen dann draußen die ähm, na Die die BHs und die Blumen äh, auf dem Gehsteig, von daher sage ich nicht genau, wo er wohnt, aber relativ stadtnah. Und wenn man äh, in das Haus unten reinkommt, dann ist gleich ein sehr äh, hübsches Bild vom Pegelturm zu sehen. Äh,
1: passt ganz gut zu dir hier? Hm? Das passt äh, wirklich gut zu mir, weil ich... Äh habe ja auch den, den Wohnort noch mal gewechselt. Ich bin jetzt wieder, äh, wenn du so willst, auch vom Wohnort her richtig wieder ein Scherier, äh, Ganz in die Nähe meines Geburtshauses, wenn ich auf dem Balkon stehe, kann ich auf das Geburtshaus schauen, äh, in dem ich äh, vor 74 Jahren auf die Welt gekommen bin. Und äh, Ich muss sagen, ich sage es immer noch, das ist die Feldkircherstraße, das Geburtshaus, obwohl es heute ja am Schlosspark heißt. Aber für mich als alter Neuwieder äh, wird es doch immer die Feldkircherstraße bleiben. Ja, und ich denke, die
0: Ortsangabe, meistens funktioniert sie ja auch. Und, äh, aber klar, manche Sachen verlieren sich auch ein bisschen. Äh, du hattest mir vorhin schon was erzählt äh, von einem Termin, den du heute Morgen hattest und äh, du hast es völlig korrekt gesagt, du warst heute Morgen auf der Tornei. Ich höre in letzter Zeit häufiger mal, dass Leute sagen, ich muss noch äh, nach Tornay oder ich war in Tornay. Ja. Äh, da stellen sich mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, aber wahrscheinlich <lacht> gehen auch solche Dinge langfristig verloren.
1: Erlaub mir da direkt auch eine kleine Anekdote loszuwerden von meinem äh, Kumpel, der wenn du so willst, für die Neuwieder bin ich auch ganz in der Nähe des Berliner Platzes. Mhm. Wir haben aber durch die Eingemeindungen auf der Tornay auch einen Berliner Platz. Ja. Und mein Kumpel hatte einen Unfall und meldet der Polizei, habt den Unfall auf dem Berliner Platz. Und da der Kumpel auch ein Neuwieder ist, war ihr natürlich klar, er meint den alten Neuwieder Berliner Platz. So, die Polizei wartet auf Tornei und er wartet auf dem Berliner Platz hier in Neuwied. Hat sich nach einer Stunde aufgeklärt, war nicht so schlimm, aber äh, diese Zweierlei kann immer noch mal passieren. Ja.
0: Na, da war ja gut, dass es äh, wohl dann nur ein Blechschaden war und Krass. nicht, dass er auf den ja, ja. Notarztwagen gewartet nee, war hat, der nur zum falschen Berliner Platz ja. gefahren ist. Du bist schon gleich damit eingestiegen, äh, mit dem schönen Blick, du hast es mir auch äh, direkt gezeigt. Äh, also wir sind äh, tatsächlich hier bei Freddy Winter zu Hause äh, und zeichnen hier auf. Ähm, vielleicht kannst du gleich da auch mal einsteigen. Du hast gesagt, 74 Jahre ist das her. Ja. Was, was hast du für Erinnerungen damals an diese Gegend hier, also in der Nähe des Schlosses, sehr city-nah, wobei man damals von City wahrscheinlich noch nicht gesprochen hat?
1: Das hat sich auch in den, in den Jahrzehnten wahnsinnig verändert. Meine Erinnerung ist natürlich noch eine Feldkircher Straße und eine Langdauerstraße mit viel, viel weniger Bebauung. Da gab es diese, wo jetzt der Mediamarkt ist, gab es diese riesige Gärtnerei Haupt. Daneben war ein Fuhrbetrieb noch mit Pferdefuhrwerken. Und ich erinnere mich natürlich dran, wenn ich an mein Geburtshaus denke, wir hatten die Toilette noch im Jahre 1948, das ist mein Geburtsjahr, wir hatten die Toilette noch auf dem halben Flur. Und wenn wir dann so ein Wetter hatten, wie wir es jetzt im Moment haben, die Eisblumen und dann der eiskalte Toilette, wir hatten auch samstags den Badetag. Es gab noch keine Dusche, es gab noch kein Badezimmer. Da wurde die die Wanne vollgemacht und samstags wurde gebadet. Das sind so meine Erinnerungen. Dass wir im Keller ein paar Hühner gehalten haben, kann ich mich daran erinnern. Und dass der Schulweg wirklich äh, noch äh, wirklich ungefährlich zu begehen war, weil der Betrieb. Ich bin Marienschüler, katholisch und Marienschüler. Und äh, wenn ich heute höre, na ja, wir müssen die Schüler befördern. Wir sind schon hier von der Feldkircher Straße bis zur Ende der Langendorf. Straße in die maschinenschule schule äh, marschiert. Und da hat man noch nicht so sehr gefragt, sind das jetzt zwei Kilometer und muss ich gefahren werden? Wir sind da auch fleißig marschiert. Mhm. Also da
0: musstet ihr nicht an den äh, Pferdefuhrbetrieb hingehen, dass der euch dahin speditiert. Da ging es zu Fuß. Nee, um.
1: aber da, da, da erinnere ich mich dran, ich bin ein Angsthase, was Pferde angeht. Mhm. Und das war für mich nicht ganz einfach, immer äh, an, gerade an, an dem Betrieb vorbeizugehen. Und, und, und es waren auch immer keine ganz ruhigen Pferde, die dort eingespannt worden und äh, da werde ich heute zum Teil auch noch nachts äh, wach, dass ich wieder von Pferden träume, die durchgehen und 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 das, auch das ist eine Erinnerung und auf dem Weg, die, die Neuwieder werden das wissen, äh, die jetzige Luisenstraße, da erinnere ich mich dran an viele liebe Menschen, die dort gewohnt haben, unmittelbar nach dem Krieg, das war klein Frankreich, weil mhm. sehr viele französische äh, Menschen dort auch äh, durch, durch Kriegswirren äh, gewohnt haben, ja. Und äh, welcher
0: Bereich? Weil ich die
1: Luisenstraße ja. jetzt
0: eigentlich ja nur als eine kenne, wo, wo ja, ja. die, die für ihren Parkplatz
1: berühmt ist. Ja, also <lacht> Kleinfrankreich war die Wohnbebauung, äh, wo jetzt das Parkhaus der Stadtwerke steht. Also. Das ist die die Straße, ja, ja, ja. Also
0: ja. dann direkt äh, unmittelbarer Nähe zur Langendorfer Straße. Ja. Und genau, äh, und Richtung
1: Schloss auf der anderen Seite, ja. Ja, also ja.
0: da, ich glaube nicht, dass ich. Also ich bin ja Jahrgang 1965. Äh, ich glaube, mich daran zu erinnern, äh, als dieses Parkhaus, das war ja auch das erste in Neuwied, soweit ja, ich mich erinnere, ja, ja. als das eröffnet hat und dass es damals auch Diskussionen gab, ob denn sowas überhaupt tatsächlich nötig wäre, äh, noch ein Parkhaus. Und ja, bis bis heute ziehen sich diese Diskussionen hin und man hat andererseits ja auch das Gefühl, es gibt so viele Orte hier die vielleicht eine gewisse Historie hatten, so wie eben gerade angesprochen, ja, ja, ja. Klein Paris, ähm, die äh, durch Parkplätze <lacht> ersetzt wurden. Und äh, wir hatten es ja hier auch schon, dass äh, hätte es nicht ein paar äh, eifrige Retter gegeben,
1: äh, dann wäre wohl auch der alte Friedhof inzwischen schon zum Parkplatz ja, umfunktioniert ja, ja. worden. Das. Und da kommen wir wieder, alter Friedhof, kommen wir wahrscheinlich in unserem Gespräch auch drauf, Ehrenamtliches Engagement. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Stadt. Und da gibt es ja auch Menschen, die sich diesem Thema angenommen haben. Ja. Es gäbe vieles in Neuwied sicherlich heute gar nicht mehr, wenn es da nicht Fördervereine gäbe, ob es da nicht ehrenamtlich Engagierte gäbe. Da können wir in Neuwied auch ein bisschen stolz drauf sein.
0: Ja, ja und das ist etwas, was wir heute hoffentlich noch so ein paar Mal auch beleuchten werden, dass es eben durchaus eine ganze Menge gibt, auf die man hier auch stolz sein darf, auch wenn die Mentalität, das ist immer so mein Eindruck, eher dahin geht, die Dinge schlecht zu reden, aber äh, ist ja mit ein Anliegen dieses Podcasts auch mal über die guten und die positiven Dinge zu sprechen. Lass uns nochmal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. Also Nachkriegszeit sicherlich auch eine sehr entbehrungsvolle Zeit. Ja. Ähm und dann aber auch eine, eine Aufbauphase, die sich angeschlossen hat. Äh, erzähl doch gerne mal so ein bisschen was von deinem politischen äh, Beruf. Das liegt dicht beisammen in dem Fall.
1: Also ja. wie wie ging das mit der Schulbildung und wie ging's danach ja, dann weiter? Ja. Also wie gesagt, ich bin dann Marienschüler, die Marienschule ist ja, ich war glaube ich, der zweite Schuljahrgang, der in dem neu ge errichteten Gebäude der Marienschule war. Mhm. Zu der Zeit ja noch eine katholische Volksschule. Erst in den äh, 70er Jahren sind ja die Konfessionsschulen abgeschafft worden. es ja. war also die katholische Volksschule Marienschule, die ich acht Jahre besucht habe mhm. und da ich aus ganz äh, normalen und etwas einfacheren Verhältnissen kam, was auch die Finanzen angeht, äh, habe ich auch einen Volksschulabschluss, habe also ganz normal die mhm. acht Jahre gemacht, habe es natürlich sehr bedauert, nach dem vierten Schuljahr weder zur Realschule noch zum Gymnasium gehen zu können, weil zu der Zeit war noch Schulgeld fällig und meine Eltern waren nicht in der Lage, äh, das Schulgeld aufzubringen. Das ist auch heute, wo ich sage, eines der wichtigen politischen Dinge, äh, die Bildung kostenfrei genießen zu können. ist ein mhm. wahnsinniger Vorteil. Das war eben in dieser Zeit nicht. Also nach den acht Jahren hatte ich aber das Glück zu Jahrgängen gehören, die konnten sich noch ihre Berufswahl aussuchen. Ich hätte also zwischen einem Geldinstitut, einer Krankenkasse und dem Rathaus noch entscheiden können und habe mich dann fürs Rathaus entschieden und habe am 1. April 1963 eine Verwaltungslehre in der Stadtverwaltung Neuwied begonnen. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag. Das Gebäude steht jetzt nicht mehr. Dort, wo jetzt äh, die Reste der jüdischen Synagoge stehen, mhm. äh, stand ja äh, die ehemalige jüdische Schule und das war ja der Sitz des Jugendamtes und des Sozialamtes der Stadt Neuwied. Und dort mhm. hatte ich wirklich am 1. April 1963 beim Sozialamt der Stadt Neuwied meinen ersten Tag als Lehrling. Heute wäre ich Auszubildender, damals waren es noch die Lehrlinge. Habe dann eine dreijährige äh, Ausbildung, Verwaltungslehre gemacht und habe dann in einem langen Weg, während andere das mit äh, mittlerer Reife oder Abitur viel schneller geschafft haben, habe dann aber alles dann nachholen können äh, in meiner Ausbildungszeit mit äh, der Beamtenlaufbahn für den mittleren Dienst, für den gehobenen Dienst, bis es dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren mal endete, äh, bevor ich dann Hauptberuflich in die Politik ging, dann hatte ich es immerhin auch ohne Abitur äh, bis zum Amtsrat in der Stadtverwaltung David der geschafft und war da ja auch im Tourismusbereich, im Kulturbereich, im Schulbereich äh, viele Jahre tätig. Und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf. Wir kommen dann ja herzlich noch auf das Gespräch mit Politik, Stadtrat, Kreistag, Landtagszugehörigkeit, äh, das geschafft zu haben, äh, ohne eben auch ein Studium und Abitur.
0: Ja, was damals ja sicherlich noch verbreiteter war, wobei ich tatsächlich glaube, unmöglich ist das auch heute nach wie vor nicht. Und wenn ich mir, ich tue das gerne mal, dass ich mich auch mit Leuten über ihre Karriereschritte unterhalte. Und es ist halt durchaus interessant zu sehen, wenn man sich die... Schulhistorie von vielen Menschen, die erfolgreich sind, anschaut. Also, da kann man offensichtlich nicht unbedingt allzu viel draus ersehen. Es sind oft die, die sich da schwer getan haben, die nachher dann woanders gelandet sind und sehr erfolgreich sind. Und ja, eben auch dieser, dieser Hintergrund ist, glaube ich, tatsächlich auch etwas, wo die Gesellschaft insgesamt heute drunter leidet, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ähm, dieses Verschulen, das halt äh, alles in diesem theoretischen Vermitteln äh, so wesentlich wahrgenommen wird, äh, das ist eine Problematik. Zumal, wenn man sich auch mal selbst anschaut, äh, wenn man wirklich sich hinterfragt, die Dinge, die wirklich wichtig sind und die mir im Leben weiterhelfen, wo habe ich die gelernt? Habe ich die irgendwo in der Schulklasse gelernt? Oder hat mir da ein Kumpel oder ein älterer Freund oder äh, irgendjemand mal gesagt, nee, nee, pass mal auf, wenn du hier dran ziehst und dann da, dann geht das viel besser. Ähm, also dies, dieses äh, extrem äh, Verschulte, äh, weiß ich nicht, ob uns das so gut tut. Und um so äh, schöner dann zu sehen, es geht auch offensichtlich anders. Und
1: das habe ich auch. Wir sind ja dann auch ich bin nochmal ganz kurz im, im politischen Bereich. Wir sind ja als Abgeordnete dann auch in die Schulen gegangen, um mit Schülern zu diskutieren. Mhm. Da war es mir auch wichtig, gerade in den Realschulen plus mit den jungen Menschen zu diskutieren, was aus einem trotzdem werden kann, wenn man nicht eben das Studium und das Abitur hat und auch zu werben, dass du durchaus im Berufsleben erfolgreich sein kann. Du brauchst so einen gewissen Fleiß und einen gewissen Ehrgeiz. Mein Glück war in meinem Leben immer, dass meine Neigungen und meine Stärken, ich immer so ein bisschen einbauen könnte. Ich hätte mir nicht vorstellen können, beim Bauamt jetzt zu sitzen oder bei der Stadtkasse zu sitzen. Ich hatte wirklich viele, viele Jahre das Glück im Rathaus, eben die Dinge im Bereich der Kultur, des Tourismus, des Veranstaltungsmanagements tun zu dürfen. Das kam dann doch meinen Neigungen sehr zugute, Ja, denke ich schon. Und ja. ähm,
0: du hast vorhin gesagt, der erste Arbeitstag ähm, war der 1. April. Ja. Ähm, Gerade äh, als, als die Auszubildenden noch Lehrlinge hießen, äh, da war ja auch äh, die der, der Schutz nicht ganz so hoch gab's denn auch gleich äh, bist du gleich im April geschickt worden an deinem ersten Arbeitstag oder
1: haben Ta sie dich verschont tatsächlich tatsächlich ich war auch ein ängstlicher Typ das glaubt ja. mir heute keiner dass ich auch äh, sagen wir so mit 14 15 16 Jahren noch sehr schüchtern war und 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 auch äh, durchaus wenn mich ein Vorgesetzter mal etwas schief angegangen ist den Tränen nah sein konnte aber der 1. April wunderbar du drüssest den den Nagel auf den Kopf äh, es gab an diesem gab gab's hinten einen Schuppen und dann hat, das war der Uli Schubart, seinerzeitiger Leiter des Sozialamtes, hat mich dann den Schuppen geschickt und ich sollte das genaue Augenmaß suchen. Oh, oh, Jetzt oder? frag mich mal, was ein genaues Augenmaß ist. <lacht> ich überlege, ist das ein technisches Gerät, ist dann ein Zollstock und, und, und. Ich habe mich dann wirklich eine Viertelstunde äh, in dem Schuppen aufgehalten und habe nichts gefunden, was nach einem genauen Augenmaß ausgesehen hätte. Und bin dann mit rotem Kopf wieder zu ihm zurück. Und äh, die Hälfte des Sozialamts hat kaputt gelacht. Und, und ich stand da betröppelt und werde das genaue Augenmaß mein Leben lang nicht vergessen. Ja, ja. Hat man noch gemacht. Das waren noch einige der harmlosen Streiche. Zu der Zeit gab es noch viel viel äh, schlimmere Dinge. Aber ich hatte das Glück, sowas harmloses erwischt zu haben. Ja. <lacht> ja, ja, und auch auch das, also man, man kann
0: drüber lachen und na, natürlich solche Dinge äh, können je nachdem schlimme Folgen haben und die Grenzen sind fließend, äh, aber andererseits sind das natürlich auch äh, Dinge, die Würze ins Leben reinbringen und äh, ja, selbst wenn du damals den roten Kopf hattest, ich glaube, auch in der Rückbetrachtung <lacht> sagst du jetzt nicht, es wäre besser gewesen, wenn das äh, nicht hätte sein dürfen,
1: oder? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Äh, es hat auch nachher zu einer gewissen Sicherheit geführt und und und. das Selbstbewusstsein ist ein bisschen gestärkt worden dadurch. Aber am Anfang war es schon, schon, schon schwierig. Und da erinnere ich mich auch dran, eben wenn ich Fotos jetzt noch sehe aus dieser Zeit, äh, man war ja auch ganz anders noch dort hingegangen. Ich weiß noch, ich hatte immer selbstgestrickte Pullover an und, und zu der Zeit äh, wurde noch zu Hause eben viel selbstgestrickt und gehäkelt und gemacht. Und äh, ich war auch rein optisch schon ein sehr schüchterner Junge die ersten Jahre. Ich, mhm. äh, wenn ich jetzt noch einmal Fotos von mir sehe, denke ich, mein Gott, äh, das ist doch eine Riesenveränderung in all den all den Jahren passiert. Aber mir hat das im Rathaus gut getan und äh, das ging ja nachher dann auch weiter nach dem Sozialamt und machst ja dann auch in der, in der Beamtenlaufbahn sämtliche Abteilungen mal durch. Ich war lange beim Rechtsamt, lange beim Ordnungsamt und habe viel Verwaltung lernen können. Mhm. Und irgendwann äh, stellte man dann auch fest... Ich, bin dann auch Mitglied im Badminton Club geworden, habe so ein bisschen sportliches Engagement gehabt. Mein Berufswunsch war übrigens nach den acht Jahren, als wir da gefragt worden sind, mein liebster Berufswunsch war immer, ich wäre gerne Sportreporter geworden. Mhm. Das war also mein Wunsch. Und da war auch wieder dieser dieser Kontakt: äh, dann wieder mehr reden zu dürfen, wieder mehr aus, mehr rausgehen zu können. Äh, es ist zwar dann kein Sportreporter draus geworden, aber wir werden sicherlich näher noch drüber reden. Es ist zumindest ein äh, Rundfahrtsprecher bei Radrennen geworden, ein Stadionsprecher im Eishockey und vieles mehr. Also auch da wieder die Verknüpfung äh, dessen, was ich gerne mal werden wollte, mit dem, was wirklich geworden ist. Ja. ja. Und also das
0: war dann wirklich so ein, so ein Rundreichen durch die durch sämtliche Abteilungen des, das, und wie wie muss ich mir denn das von heute her vorstellen? Also, wir sind ja auch jetzt in der Situation, also das Verwaltungsgebäude selbst ist, wenn man davor steht. Ähm, das hat ja schon ganz ordentliche Dimensionen, aber auch das alleine reicht ja nicht. Es sind ja auch noch verschiedene Ämter ausgelagert, die ja. in anderen Gebäuden untergebracht sind. Wie war das denn damals? Ich gehe davon aus, das historische Rathaus war damals dann noch das Rathaus, ja. in dem ja. ein Teil der Verwaltung saß, dann ja. dieses von dir angesprochene Gebäude. Und ja. was gab es sonst noch so in den, das waren dann die früh, mittleren habe, 60er bis frühe 70er Jahre? Ja, ich
1: habe, bevor 1970 die Eingemeindung kam mhm. und äh, ich habe da draußen in den 70er Jahren auch mal eine Büttenrede gemacht, dass du zwei Tage Urlaub brauchst oder nehmen sollst, wenn du mal wirklich die Verwaltungen besuchst. Wir hatten ja dadurch, durch die Eingemeindung der beiden Verbandsgemeinden Niederbieber, Segendorf und Engers, mhm. hatten wir natürlich diese Amtsgebäude noch mit. Ich weiß, dass die Stadtkasse zum Beispiel lange noch in Engers saß. Das heißt also, wenn du was mit der Stadtkasse zu tun hattest, entweder in Bus und Autos setzen, nach Engers fahren. Wir hatten die gesamte Bauverwaltung noch im früheren Amtsgebäude in Niederbiber, Segendorf ich selbst habe ganz wenige Jahre nur im historischen Rathaus gesessen, weil das Amt für Schule, Kultur und Sport oft in der Langendorfer Straße ein paar Jahre war. Dann war es nachher auch mal in der Kirchstraße mit in so einem alten roten Backsteinbau, wo auch viele Jahre neben dem Rathaus das Standesamt war. Das steht heute von Bethesda, das evangelische Altenheim. Also ich bin auch viel gewandert, nicht nur abteilungsmäßig, sondern auch räumlich. Wir hatten, glaube ich, die Verwaltung war zu der Zeit, auf acht oder neun Dienststellen verteilt. Auch die Stadtbücherei, heute Stadtbibliothek, war ja früher Ecke Hermannstraße, Julius-Remy-Straße, was hier ja jetzt im historischen Rathaus ist. Und die wenigsten Abteilungen, Personalamt, Hauptamt, waren seinerzeit äh, im alten Rathaus. Zu meiner Zeit... War auch die Polizei noch mit im alten historischen Rathaus und im Innenhof des Rathauses, da erinnere ich mich schmunzelnd dran, gab es auch eine Ausnüchterungszelle. Das heißt, die Polizei hatte im Innenhof des alten Rathauses auch eine Ausnüchterungszelle, war für uns Leute, junge Leute auch äh, interessant. Wer da so dann über Nacht schon mal eingesperrt wurde oder zur Ausnüchterung <lacht> kam. Also Polizeigrippe und Polizei waren eine Zeit lang mit im alten historischen Rathaus untergebracht. Ja. Ah
0: ja, das muss aber dann schon so die, die
1: frühe Zeit. Ja, ich denke, WDW. das war so bis Ende der 60er, ja, mhm. ja, ja. Ohne mich jetzt ganz genau festzuhalten, ich denke ich schon, ich habe 63 angefangen, ja, so zweite Hälfte der 60er war das noch so. Ja.
0: so alles äh, von heute her betrachtet sehr, sehr schwer vorzustellen, ja. die Polizei ist mehrfach umgezogen, äh, haben jetzt glaube ich auch ein bisschen mehr Platz als damals. Ja, ja, ja. Und wie kam es denn dann dazu? Also so, so wie ich das verstanden habe, also es, es hätte andere Optionen gegeben, aber du hast dich für diese äh, wahrscheinlich auch vergleichsweise sichere äh, Variante das, entschieden, bei der Stadt anzufangen.
1: Ja, da spielten Mama und Papa sicherlich auch eine Rolle, die gesagt haben: Junge, äh, dann bist du gut im, im öffentlichen Dienst, du wirst irgendwann dann, wenn alles gut geht, ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen und und. Es und. war auch so ein bisschen Wunsch der Mama und des Papas. Und, und Papa kam selbst früher auch so ein bisschen aus der Verwaltung. Mhm. Und äh, ich hab auch immer schon gerne äh, geschrieben und und in der Schule fing das schon an mit ersten äh, Geschichten und Versen und und Aktenvorgängen ich habe dann mit zwei drei äh, Schulkameraden hatten wir auch sowas wie eine Hobbydetektei bei uns im Keller eingerichtet und schon mit Fingerabdrücken gearbeitet also ich habe immer so den Hang äh, zum zum darf ich das mal so sagen zum Sesselfurzer gehabt und so ein bisschen <lacht> aber der aber jetzt äh, nicht diese festen Gebiete hatte, sondern der aber trotzdem seine Bewegung hatte. Und der, der verstorbene Oberbürgermeister Karl-Heinz Schmelzer hat mal zu mir gesagt, Mensch, Beamter ist eigentlich nichts. Du hättest besser dann vielleicht ins Showbusiness gehen sollen oder mhm. in, in, ins Kulturleben, aber ich habe es ja immer wieder verknüpfen können. Das ist mir dann hat mir auch gut getan. Ja,
0: <lacht> ja. Ähm, gab's, das wundert mich jetzt so, so ein klein bisschen. Ist das rausgeschliffen worden? Denn ich Geh mal davon aus, wenn du hier aufgewachsen bist, in deinem
1: Elternhaus wird man nicht unbedingt Hochdeutsch gesprochen haben, oder? Doch, doch schon, weil der Papa, der auch ein ganzes Stück älter war als meine Mama, stammte eigentlich von der Geburt her aus Ungarn, ah, aber ja. aus einem Teil, als das noch... Äh, österreichisch-ungarisch war. Das heißt, äh, der Neusiedler See ist sicherlich mhm. ein Begriff. Und äh, der Ort, gibt, den gibt es heute noch, Schopron am Neusiedler See, äh, hieß seinerzeit Ödenburg. Also mein Papa kam nach Geburt in Ungarn, so mit zwei Jahren dann hier nach Neuwied und sprach eigentlich nur Hochdeutsch über eine Zwischenstation in Trier. Und meine Mama, ich muss das ja neidlos anerkennen, meine Mama ist Heimbach-Weiserin. Ne? Also, äh, und dadurch sprach sie. Aber auch nicht so sehr den Heimbach-Weißer-Dialekt. Mhm. Mein Neuwiederblatt kommt mehr eigentlich von dem Umgang draußen mit Jungs und, und, und dem Umfeld auf der Straße. Und ich gebe auch heute zu, ich habe mal versucht, beim SWR hatte ich mal eine Sendung mitgemacht. Hier fahren wir hin. Die habe ich moderiert und sollte die dann auch im Original Neuwieder Blatt kommentieren und habe dann nach der Sendung doch den einen oder anderen Anruf von echten Neuwiedern erhalten und gesagt, oh, das war aber nicht hundertprozentig Neuwieder Also ich kann es ein bisschen, aber ich denke, habe auch da, da gibt es ja den Helmut Krämer, den, den Mundartmenschen ja. hier Neuwied. Also da muss ich auch langsam drüber lesen. Das kann ich nicht flüssig lesen, um dann zu sehen, äh, wunderschön, das Neuwiederblatt, aber auch nicht einfach, nicht einfach zu sprechen. Aber das ist also, wir haben zu Hause eher Hochdeutsch gesprochen, Hab auch einen vier Jahre jüngeren Bruder noch. Wir waren zu zweit und äh, ich denke, wir haben überwiegend Hochdeutsch gesprochen. Ja?
0: ja? Okay, kann ich ganz gut nachvollziehen, ist bei mir jetzt nicht äh, komplett anders, also relativ ähnlich. Und äh, ja, es geht mir tatsächlich auch so, dass ich, äh, wenn ich versuche, also ich habe das sehr gut im Ohr und ich habe auch äh, mit dem Verstehen keine Schwierigkeiten und selbst, äh, wenn hier Leute so richtig aus dem Westerwald kommen, ich kann denen ganz gut folgen. Aber wenn ich es dann selbst probiere, dann geht es mir so ähnlich, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Äh, da ist derjenige, der es wirklich äh, tagtäglich spricht, ähm, der merkt dann schon, nee, so ganz ja. tief im Blut drin ist es dann doch nicht. Aber das ist ja, ist ja nachvollziehbar. Aber war ja damals wahrscheinlich dann zumindest so im, im Umfeld. Äh, ähm, hier schon noch viel mehr Gang und Gäbe als, ja, ja. als heutzutage, ja, dass ja, wahrscheinlich ja, ja, ja. viele deiner Freunde und, und so auch in ja. der Schule sich wahrscheinlich schwer getan haben. Ja.
1: Und wir haben es ja auch geschafft, da sind wir auch stolz drüber. Wir waren 31, die 1955 eingeschult wurden. 31, und wir schaffen es, wir sind noch... 16 oder 17, die da von den 31 auch noch leben. Wir schaffen es wirklich im Moment einmal im Monat ein, ein Klassentreffen Stammtisch zu machen auch. in der Traditionsgaststätte in der Engerser Landstraße. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen ja, darf. Ja, bei Bei Fährings. Ja. Und das ist so schön. Da, muss ich sagen, macht uns einen Spaß, die zwei Stunden jeder erster Freitag im Monat. Da wird natürlich wieder Blatt geschwätzt und da werden noch Lücken <lacht> aufgefrischt. Der eine weiß wieder mehr als der andere. Also das tut uns richtig gut und, und, und wir hoffen, dass wir noch, noch lange uns treffen können. Ja, ja.
0: ja Ich hatte gerade äh, kürzlich wieder so, so ein Erlebnis. Man weiß dann natürlich auch, äh, wenn man Dinge im persönlichen Umfeld erlebt, äh, gar nicht. War das vielleicht auch irgendwie eine Art Scherz? Aber jedenfalls, äh, meine Freundin äh, und ich, wir haben irgendwo ein Bild gesehen von einem Möbelstück, äh, ja, wo unten halt so, ja, man würde sagen, Fransen dran sind. Und dann sagte sie zu mir, guck mal, die Franje. Und ich weiß, meine Oma hat Franje gesagt. Und jetzt frage ich mich ja. tatsächlich, sagte man das hier so oder sagte
1: das nur nee, meine Oma nee. so? Also ich würde jetzt eher sagen, so ein Fransle, mhm. aber Franje nicht, das nee nee, nee. Ja. Ja.
0: Vielleicht wird äh, irgendein aufmerksamer äh, Hörer oder Hörerin äh, hier was dazu sagen ja. können. Äh, oder es bleibt ein Mysterium, aber äh, ja, da, da gab es so ein paar Sachen. Äh, ja, aber manche davon sind auch... Äh, auch wenn wir dabei sind, vielleicht kann, darf ich dich auch das fragen. Äh, häufig wurde da auch aus einem N am Ende ein M. Also es war nicht der Boden, sondern der Bodem und der Besem. Ja. Kennst du das auch? Ja,
1: kenn ich auch. Ja, ja, ja. Das kann ich so bestätigen. Ja. Das war so. ja. Da muss ja, ich
0: dann ja. mal gucken, dass ich da ja. mal mit Helmut Krämer drüber spreche. Vielleicht kann der mir da ein paar. Ja,
1: also ich würde mich damit gerne beteiligen. Dann lernt man auch ein bisschen was hinzu. Ja, ja. ja. Aber ansonsten macht es einfach kurzes Stichwort Karneval, du kannst als als Sitzungspräsident kannst du nicht hochdeutsch sprechen. Du musst, ja. wenn du äh, eine Neuwiedersitzung leitest, muss das auch zumindest neuwiederisch äh, rüberkommen. Insofern, wenn wir da noch ein bisschen Nachhilfe bekämen, wird sicherlich nichts nichts schaden. Ja, ja. Ähm, und das heißt aber du hast dann innerhalb dieser Verwaltung
0: dir im Grunde so ein bisschen selbst den Weg gewählt, also ja du hast dich dann in den Bereichen mehr getummelt, wo du dich ja. beheimatet fühltest. Ja. Und die, die Schüchternheit hat sich dann nach und nach verloren. Ja. Und dann bist du in
1: Bereiche gegangen, die halt mehr mit Öffentlichkeit zu tun hatten. Ja. und bin auch dadurch, dass ich dann so ein bisschen ins Vereinsleben gegangen bin, mit dem Badminton-Club. Und äh, man dann feststellte, der Junge hat ein Talent, zum Organisieren. Der Junge hat ein Talent für spontan zu sein. Das fing also im Badminton-Club schon an. Auch während der Schulzeit, wenn es ein Krippenspiel zu spielen gab, wer wer übernimmt eine Rolle oder wenn es irgendwo ein bisschen ein bisschen Humor in die Sache zu bringen war, äh, da war Freddy schon gefragt, nachdem er so die, die, die ersten Hemmungen abgelegt hat. Und dann entwickelte sich das so, dass ich wirklich in der Verwaltung festgestellt habe, die Dinge in diesem... Äh, Bereich Kultur, Tourismus, liege mir doch äh, sehr, sehr nah, dass äh, ich auch bei dem Amt bleiben durfte nach den beiden Verwaltungsprüfungen. Und dann fing es ja auch an, dass die Stadt äh, mit Veranstaltungen anfing und der große Sprung war sicherlich äh, mit äh, Veranstaltungen wie der Einweihung des Luisenplatzes und der geborenen Idee, wie kann man den Luisenplatz einweihen, ich glaube es war 1979 war die Einweihung, als noch äh, diskutiert wurde, was macht man und dann haben wir gesagt, man könnte ja zur Einweihung des Luisenplatzes ein festmachen. Und wie könnte man das nennen? Und da ist in dem Kreis, das war ein Veranstalterkreis, das war Karl-Heinz Schmelzer als Oberbürgermeister von mhm. die Stadt Neuwied. Das war der Dr. Schlechter, der auch viele Jahre mein mhm. Leben begleitet hat. Ich war viele Jahre ehrenamtlicher Geschäftsführer des Verkehrsvereins der Stadt Neuwied, der zu der Zeit wirklich im Bereich von Wohltätigkeit ganz, ganz Großes geleistet hat. Das war der Verkehrsverein mit Dr. Schlechter. Und es gab zu der Zeit die neu gegründete, hieß damals noch, City-Werbegemeinschaft mit mhm. einem Heino Speckmann, Inhaber der Firma Bettenjäger. Mhm. Und die drei haben gesagt, wir rufen jetzt mal den Friedi Winter zu uns und fragen dem, ob er sich vorstellen kann, du wirst jetzt der Cheforganisator der Einweihung des neuen Luisenplatzes. Mhm. Das war so der Startschuss für mich, in dem Bereich auch tätig zu werden. Und wir haben dann wirklich in die ersten Jahre ginge das Deichstadtfest ja auf dem Riesenplatz über eine ganze Woche, mhm. war noch geprägt von Programmpunkten aus unseren seinerzeitigen Partnerstädten. Beverwijk, die Holländer waren da. Wir hatten die Schweizer aus Richterswil da. Wir hatten israelische Gäste da. Dann kam später ja Bromli noch hinzu und aus dem achttägigen Fest, was nachher auch nicht mehr äh, zu organisieren war, ist dann traditionsgemäß, ich glaube, wir gehen jetzt langsam auf das 40. Deichstadtfest zu, mhm. ist dann das viertägige Deichstadtfest geworden, wo ich immer sage, Vier Tage, vier Bühnen, 90 Stunden lang äh, Programm und da durfte ich mit Mitstreitern, und das sage ich immer wieder gerne, ich habe das ja 27 Jahre lang organisieren dürfen als Mann der ersten Stunde, aber mit vielen Mitstreitern, die mir geholfen haben und äh, es gibt auch das eine oder andere T-Shirt und bei meiner Verabschiedung im Rathaus der Stadt Neuwied, bevor ich nach Mainz gegangen bin, gab es auch das T-Shirt Mr. Deichstadtfest. <lacht> da gab es aber einen Lutz Klein und eine Diana Krumbach und meine Kollegen aus Feuerwehr Tiefbau, am Bauhof. Ohne die wäre sowas nie möglich gewesen. Aber auch Neuwieder Händler und Gastronomen, die mit dafür gesorgt haben dass das ein super Fest wird, auf das Neuwied stolz sein kann. Am Anfang mit sehr viel einheimischen Mitwirkenden und Musikkapellen, aber hinterher haben wir es dann auch uns herangewagt, auch mal namhafte Künstler nach Neuwied zu holen. Und es war wirklich nachher ein hochwertiges Programm von toller Jazzmusik bis hin zur Volksmusik. Wir haben also eine breite Palette auch an die jungen Leute gedacht. Das war so mein, mein großer Einstieg, aus dem dann noch mehr geworden ist, eben als mit. Äh, Erfinder, darf ich es mal so formulieren, des Deichstadtfestes in Neuwied. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich selbst habe auch beruflich
0: einige äh, Erfahrungen so aus dem Eventbereich, äh, der ja heute Meist sehr professionell aufgestellt ist. Also wenn ich nur mal denke, das ist vielleicht jetzt auch wirklich was ziemlich Innovatives, aber dass ähm, hier das Schlosstheater äh, gemeinsam mit einem Partner, ähm, die haben sich eine Bühne angeschafft, äh, die ist komplett auf einem ähm, Anhänger hinten drauf. Äh, das heißt, die fährt man irgendwo hin, dann sind zwei Leute gut zwei Stunden beschäftigt und dann steht die Bühne inklusive Traversen, wo Licht dran hängt und so weiter. Ähm, solche Dinge gibt es ja heute. Und wenn man eben so ein Deichstadtfest organisiert und braucht da vier Bühnen, dann hat man auch seine Dienstleister, die eben einem die vier Bühnen dahin stellen. Äh, bezahlen muss man sicherlich auch noch, aber immerhin gibt es die. Ich kann mir vorstellen, das wird ja damals so Ende der 70er Jahre, äh, war diese Landschaft ja noch nicht so professionalisiert. Äh, das war ja bestimmt gar nicht so einfach. Da musste man doch bestimmt viel mehr ähm, improvisieren ja. und äh, sich Dinge zusammenbasteln weil es sie nicht so ohne weiteres gab, oder? Ja,
1: ja, ja. Das, ja. Wobei wir natürlich da den Vorteil hatten, wir hatten ja die Naturbühne, mein geliebtes Lappeloch, ja. das war natürlich als Bühne eins schon mal der der große Mittelpunkt und ja. äh, der ein oder andere trauert schon dem Lappeloch auch hinterher. Aber zu der Zeit gab es sicherlich schon nicht in der Technik ausgestattet wie heute, aber es gab schon äh, Bühnenanbieter und äh, Tribünenanbieter, so dass wir auch zu der Zeit schon äh, das ausgeliehen haben. Schwierig war immer, äh, die Container zu erhalten, die neben die Bühnen kamen als Garderoben und, und, und oder auch die, die äh, Versorgung, die sanitäre Versorgung, das war schon immer schwieriger das umzusetzen, aber äh, die, die Mietbühnen auch zu der Zeit aber mit sehr viel Technik wir dann selbst aus das ist ja heute wahrscheinlich alles in einem mhm. in so einer Bühne, du musstest aber den Beschaller extra besorgen den, den Bühnenbauer extra besorgen das war alles noch auf verschiedene Ebenen verteilt, was du heute wahrscheinlich en bloc auch anmieten kannst, aber das gab es schon, aber eben gesagt mit dem Lappeloch hatten wir den Vorteil diese Naturbühne zu haben aber es war nicht einfach auch, ich erinnere mich daran, äh die Bewohner des Luisenplatzes äh, in den ersten Jahren von dem Fest zu überzeugen, dass das für Neuwied eine ganz wichtige Imagewerbung ist, weil es gab doch den einen oder anderen Anlieger in den ersten Jahren, äh, die uns das Leben schon schwer gemacht haben. Und ich äh, sag einfach mal, Rainer, ich sag das heute mal, weil es verjährt ist, da kann uns nichts mehr passieren. Ja. Wir haben schon ein, zwei Familien in den ersten Jahren mal für vier Tage in eine preiswerte Pension in die Eifel geschickt, mhm. die hatten vier Tage ihren Spaß und haben sich ein bisschen gut gehen lassen und wir hatten aber vier Tage Ruhe auf dem Luisenplatz, was die Kritiker anging. Hat sich gebessert, mittlerweile gab es dann in den Jahren danach sehr viel Zustimmung auch von den Bewohnern, weil wir es geschafft haben und haben das auch vorher immer in die Briefkästen geworfen, weil wir es geschafft haben, Wort zu halten. Mhm. Um 23 Uhr ist die Musik aus. Ja dass die Geräusche noch an den, an den Getränkeständen und Bierbrunnen, aber das war, und da war auch das Lob der Anlieger zu sagen, jawohl, ihr habt Wort gehalten, wir leben wunderbar mit dem Deichstadtfest, es ist ein tolles Fest und ihr hört auch pünktlich auf und überzieht nicht. Äh, aber das waren natürlich auch Schwierigkeiten, die Leute davon zu überzeugen. Äh, es ist ja. ja nicht nur der Deichstadtfest, wenn du am Luisenplatz wohnst. Du hast vier Wochen Weihnachtsmarkt, du hast Markttage, du hast Gartenmärkte und deshalb war immer für mich auch ganz wichtig, immer ganz dick und fett, den Anliegern Danke zu sagen, dass sie das immer so mitgemacht haben. Und ähm,
0: ich kann mir vorstellen, also das ist so ein, so ein Erlebnis, das ich auch schon verschiedentlich hatte. So, ähm, bei Veranstaltungen läuft ja nie alles glatt und oft gibt es noch eine Stunde bevor es losgehen soll äh, gibt es Situationen wo wir müssen das alles hier absagen weil irgendetwas essentielles nicht funktioniert erstaunlicherweise wenn es ernst wird funktioniert dann doch immer ja. wieder alles ja. ich habe es noch nie erlebt äh, dass wirklich gesagt wurde so nee tut uns leid äh, geht jetzt nicht ähm, was was war das als Premiere dann so ein Riesending äh, gleich zu machen äh, zur, zur Einweihung dieses Platzes. Was war das für ein Gefühl, als das dann mal... So weit am Laufen war, dass du wusstest, hier brennt nichts mehr an, das klappt und die Leute kommen auch. Auch das ist ja ein gewisses Risiko, wenn man festmacht, dass es vorher noch nicht gegeben hat, wird es auch angenommen. Kannst du dich da noch daran erinnern? Gab es da so einen Moment, wo du so innerlich am Frohlocken warst und ja. gesagt hast, Mensch, es hat tatsächlich funktioniert. War ja
1: schwierig, die Neuwieder dann zum Feiern zu bewegen. Und es war auch schwierig, die Kritik aus den Stadtteilen herum, die ja immer sagen, oh, die neu wieder und feiern und mhm. mit ihrem Brauchtumspflege. Das war meine größte Sorge. Gelingt es uns, ein Fest zu organisieren und ein Fest zu feiern, wo auch nachher die Gemeinschaft der gesamten Stadt sagt, oh, das hätten wir denn der ja gar nicht zugetraut. Und da hatte ich nach so zwei, drei Jahren den Eindruck, mit der Resonanz, die ich aus Heimbach bekam, Gladbach, Ehrlich, Niederbio, dass man sagt: Mensch, wir müssen die neu wieder mal loben, die sind auch in der Lage, ein schönes Fest zu organisieren. Und das war so ein Befreiungsschlag auch für mich zu sagen, Mensch, toll, dass das so angenommen wird. Und wenn du auch in den Jahren die, die Kennzeichen gesehen hast, die dann zum Deichstadtfest oder zu anderen Veranstaltungen kamen, äh, war das der Befreiungsschlag. Und ich sage, da durften wir beweisen. Und da war ich auch stolz drauf zu sagen, Mensch, wir können auch feiern, dass es andere anerkennen. War, war nicht immer Einfach, aber das ist uns dann auch gelungen und ich sag mal, wenn wir jetzt bald das 40. Mal feiern, bestätigt das ja auch das Ganze.
0: Ja. Und sag mal, vor dem Hintergrund, dass du sagst, dass du zunächst mal eher schüchtern aufgewachsen ja. bist, wie ging es dir dann in den Anfängen und wie ging es dir langfristig? Also es gibt ja, und ich höre das von Schauspielern auch sehr unterschiedlich, aber es, es gibt ja auch diese Aussage, wenn da keine Nervosität oder so ein gewisser genau. Bammel dabei ist, dann ist es nicht mehr gut, dann sollte man eigentlich ja. aufhören. Wie, wie ist dir das so, ja. so ergangen? Also hast du dich leicht getan oder gab es irgendwo in dir drin ja. doch jedes Mal wieder irgend so ein kleines Stimmchen, was gesagt hat, oh Mensch,
1: trau dich da jetzt nicht raus. Ja, ja, das war, und ich darf dir auch sagen, das ist zum, bis zum heutigen Tage immer noch so geblieben. Mhm. Die, ich habe das Talent scheinbar, dass die Leute es nicht merken. Ich <lacht> war in den ersten Jahren sowas von nervös ne, und, und sowas von aufgeregt, dass ich manchmal sage, äh, hoffentlich kippst du jetzt nicht um oder fängst an mit dem Blatt Papier äh, zu zittern. Das ist... Besser geworden, ist aber nie weggegangen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, jetzt hast du eine Routine, äh, habe jetzt noch eine Urkunde hier draußen hängen, viermal elf Jahre Bühnenjubiläum. Ich darf sagen, ich bin heute noch vor jedem Auftritt. Und dann ist es auch egal, mhm. ob das zehn Senioren in der alten Tagesstätte sind oder ob 800 Leute im Heimathaus sind. Die Nervosität ist da. Ja. Ich habe es dann mal versucht mit, mit so ein bisschen Hilfsmittelchen, Klappt nicht. Du brauchst diese Anspannung und die Hervosität, du musst auch zu dir selbst, und ich hoffe, das habe ich mir bewahrt, du musst auch zu dir selbst immer kritisch sein, warst du heute gut oder warst du nicht gut. Und ohne Aufregung, hm. mich darf auch, ich sage mal, vor so einer Ehrengardesitzung fünf Minuten bevor wir einmal stehen in den Saal, darf mich auch keiner mehr ansprechen, weil ich dann wirklich äh, immer noch angespannt bin, aufgeregt bin, klappt das, funktioniert das, hast du alles drin Und und, und hoffentlich kriegst du das auch wieder gut geht nicht weg, <lacht> äh, schadet aber auch nichts. Ich Hab versucht mal ein bisschen dagegen anzukämpfen, hat nichts genutzt. Ich hab's auch einmal mal probiert, ähm, ich hab mal den ein oder anderen und oh, den Namen zu nennen, Inter Künstler gekannt, den man aus Rundfunk und Fernsehen kannte. Äh, habe ich so zwei, drei Künstler mal erlebt, was die vorher weggeputzt haben, bevor die auf die Bühne sind. Das habe ich einmal mit einem Schnäpschen mal probiert, bringt nichts. Du bist ja du, du, Die Leute hängen ja auch an deinen Lippen, was du sagst. Und du ja. hast so schnell einen Satz rausgeflutscht, der dir hinterher Leid tat oder den du sonst nicht gesagt hättest. Und so, Ich habe es einmal mal probiert, hat nicht hingehauen. Äh, ich brauche diese Nervosität, ich brauche diese Anspannung. Äh, so ein bisschen Hektik, das war ja auch im Karneval so mit meinem Kumpel. Er war mehr der ruhigere Pol, ich war mehr der Hektische. Das kann sich auch wunderbar ergänzen. Aber Nervosität, ich gebe auch zu, dass ich, als ich wusste, dass du heute hierher zu mir kommst, äh, ich habe ein bisschen unruhiger geschlafen als sonst. <lacht> Ist aber geblieben, hat aber immer auch geholfen und, und hat den Ehrgeiz an, an, äh, noch mehr motiviert und ja. macht einen auch dann sicherer, ja.
0: ja. ja und das, ja, ist, ist einfach ein ein Teil dieses Geschehens. Und es ist ja auch äh, interessant tatsächlich, äh, wenn man sich in in so einer Form in die Öffentlichkeit wagt, wie du vorhin sagtest, so auch wenn man, wenn es nur vor wenigen Menschen ist. Das ist ganz schön anstrengend. So, ja. Man macht da ja nicht viel, man steht nur ja, da ja, ja, und ja, ja. Äh, redet ja, ein bisschen. Ja. Und trotzdem ist es hinterher so, als hätte man ein paar Stunden hart
1: gearbeitet. Ja, ja. Und gibt diesen Spruch, was mit Wert gesagt hat, es ist schwieriger, Menschen zum Lachen bringen zu bringen, als zum Weinen. Ne? Mhm. Also Leute zum Lachen zu bringen. Und, und da muss ich sagen, gibt manchmal für mich nichts Schöneres, irgendwo zu stehen, egal bei welcher Veranstaltung, äh, dann in lachende Gesichter. Ich moderiere ja seit, seit Ewigkeiten schon Seniorenfeiern. Es ja. gibt da nichts Schöneres, da oben zu stehen und du hast äh, die Möglichkeit, äh, den Leuten, die sich den ganz, das ganze Jahr auf diesen Nachmittag auch freuen, äh, ein Programm bieten zu können und sie so ein bisschen für ein paar Stunden abzulenken. Und äh, darf auch nochmal zurückkommen und habe ja dann auch entdeckt, neben all dem Beruflichen, diese, diesen, na, everybody's darling will ich nicht sagen, aber dieses Helfer-Syndrom ist wohl in mir auch an äh, angeboren. Und da kam irgendwann eben neben dem Beruf und diesen Dingen auch so ein soziales Engagement bei mir noch hinzu und vielleicht reden wir ja nachher auch noch ein bisschen ja. drüber. Ich habe ja auch so ein bisschen vieles an Ehrenämtern äh, dann neben der beruflichen Laufbahn auch noch ausüben dürfen. ja
0: Noch einen kleinen ja. äh, Ausflug zwischendurch, äh, weil du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen. Du warst dann
1: aktiv hier im ersten Badminton-Club Neuwied oder? Ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es hat zwar nie für die erste Mannschaft gereicht, ich habe immer in der zweiten Mannschaft gespielt, aber äh, das hat mir sehr viel Spaß bereit. Das ist auch eine ganz ganz flotte und, und schnelle Sportart und da ging es aber auch schon darum, wenn gefeiert wurde im Badminton-Club, wer organisiert. Äh, Sport war immer. Ja. Äh, ich ja, habe es auch mal mit Fußball probiert und äh, einer meiner Trainer hat da mal gesagt, Fredi, wenn du dein theoretisches Wissen über Fußball in praktisches Spiel umsetzen könntest, wärst du in der Nationalmannschaft. <lacht> ja. Also mein Leben ist, ich, ich liebe Sport äh, und da kommen wir vielleicht hier nachher auch noch auf, auf Radfahren und Eishockey und ähnliches sprechen, liebe Sport auf der Wunsch des Sportreporters, aber meine eigenen sportlichen Leistungen haben sich doch immer sehr im Rahmen gehalten. Es hat mir aber immer Spaß trotzdem bereitet. So. Ja.
0: Na und da ist eben, ich frage, weil es da dann doch eine gewisse Parallele gibt, denn auch ich gehöre diesem Club an Ach. und äh, nicht ja. äh, im Mannschaftssport, aber ich ja. freue mich, dass ich da ein, zweimal die Woche gegen die ist, Bälle ja. hauen kann und ja. hoffe, dass die Beine das noch lange genug mitmachen. Ist auch eine sehr die, schöne Sportart. Für ja, die Knie auch. ist es soll es ja doch nicht das so optimal sein, aber bis jetzt funktioniert das alles noch ganz gut. Das Thema, was wir jetzt bisher noch relativ außen vor gelassen haben und was wir aber nicht außen vor lassen können. Wir hatten es vorhin schon gesagt, also der Zugang hier in die Verwaltung, der war zunächst einfach mal ja aus familiären Sicherheitsgründen und so weiter, dass du dann da eine gewisse Nähe zur Politik bekommen hast beruflich, das bleibt nicht aus, wenn man ja. wenn man dort ja. arbeitet, ja. aber das bedeutet ja auch noch lange nicht, jeder, der in der Verwaltung auch Karriere macht, steigt dann auch selbst in die Politik ein. Wie, wie kam es dazu? Was, was hat dich dazu bewogen zu sagen, ich ähm, engagiere mich auch in diesem Bereich?
1: Ja, ich überlege gerade, was zuerst da war. Die Politik oder das soziale Engagement? Nee, die Politik war doch zuerst da. Ja. Ich komme ja aus einer äh, Arbeiterfamilie. Die Mama und Papa waren immer schon so etwas sozialdemokratisch eingestellt mhm. und habe dann auch gemerkt, äh, ich würde gerne so ein bisschen was neben dem Beruflichen gerne was mit verändern wollen, etwas für Neuwied tun wollen. Und äh, wie dann die Zufälle so sind, sitzt man abends in einem Kreis äh, von jungen Menschen zusammen und überlegen, was kann man in Neuwied noch so ein bisschen anstellen. Und die waren aber schon politisch engagiert. Und mir hatte seinerzeit die Art und Weise, wie ein Robert Kollett, ein Karl-Heinz Schmelzer, später auch Manfred Scherrer Politik gemacht haben, hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, äh, ich will mich da auch ein wenig mit einbringen. Mhm. Es war aber so, dass du als Beamter der Stadt Neuwied natürlich für den Stadtrat nicht kantotieren durftest. Du musstest ja Gesetzgebung und Ausführung äh, voneinander trennen, sodass ich erst so ein bisschen im Ortsverein, ich wohnte ja viele Jahre in Gladbach durch Verheiratung, viele Jahre erstmal für den Kreistag kandidiert habe und auch äh, im, im Ortsverein, in Gladbach, bin also 1973 auch aus Begeisterung über die Politik von Willy Brandt und Helmut Schmidt mhm. dann zur, so zur Sozialdemokratie äh, gekommen und dann waren die ersten Einstiege eben Ortsverein und in den Jahren auch eine Kandidatur für den Kreistag, ich habe also auch schon lange dann und früh dem Kreistag angehört und es ist dann in der SPD so ein bisschen, heute nicht mehr, aber früher das ungeschriebene Gesetz, wenn du Sozialdemokrat wirst, gehst du auch in die Arbeiterwohlfahrt. Mhm. Und dann kam wenige Jahre danach, kam eben auch mein Engagement neben der Politik, dann auch mich äh, im, in diesem Wohlfahrtsverband der Arbeiterwohlfahrt zu engagieren. Aber es waren vor allen Dingen Neuwiederpersönlichkeiten, die mich dazu bewegt haben, aber auch die seinerzeitige Politik eines Willy Brandt und Helmut Schmidt.
0: Mhm. Und ähm Inzwischen, ja, bist du ja da schon so ein bisschen auf, auf Distanz oder also, was heißt die Distanz, aber nicht, nicht mehr in dem Maße aktiv. Also ich denke, die, die Höhepunkte, was Ämter anbelangt und so, die, die äh, hast du hinter dir. Ja. Ähm, aber wie, wie kommt der, der Weg dann dahin? Also sozusagen ja. zu ich... Schließe mich einer Partei an, weil ich das, was die machen, gut finde. Ja. Ich gehe auch in so einen Ortsverein rein. Das ist ja noch überschaubar, aber du warst ja dann schon deutlich exponierter aktiv.
1: Ja, und da hat eben mir mein berufliches Engagement, die vielen Veranstaltungen, ich erinnere, wir haben eben über das Dahlstadtfest geredet, es waren ja auch. Zweimal in Neuwied der Rheinland-Pfalz-Tag, wir mhm. hatten das Landestornfest in Neuwied, wir hatten Empfänge von Bundespräsidenten im Schloss und vieles, vieles mehr. Ähm, ich hatte eben auch dadurch und die Ehrengarde noch einen großen Bekanntheitsgrad, dass man äh, dann mich auch mal zur Seite nahm und äh, als äh, Sigurd Remi, der im Landtag ja in Mainz war, äh, aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hatte, man überlegt hatte oder mich gebeten hatte, ob ich mir vorstellen könnte, noch einen Karriereschritt zu wagen mhm. und vielleicht die Nachfolge von Sigurd Remi im Mainzer Landtag äh, anzutreten. Mit viel Unterstützung und Zureden, da kam wieder der Friedi ein bisschen durch, traue ich mich das, kann ich das, schaffe ich das? Mit viel Unterstützung in der Familie und auch im Freundeskreis hatte ich mich dann äh, da zur Verfügung gestellt und äh, habe dann diesen Schritt nochmal gewagt. Ich war ja gerade oder war schon Mitte der 50er Jahre mhm. alt und da nochmal diesen Schritt zu wagen, ist schon eine Nummer, ob ich jetzt Stadtrat bin oder äh, der nächste Schritt bis in den Landtag hinein. Aber das war eben, dass man gesagt hat, mit dem, was Fredi Winter bisher für die Region, für seinen Wahlkreis, es ist ja nicht nur die Stadt Neuwied, es war ja auch Dierdorf und Puderbach, die zum Wahlkreis gehören, mit dem könnten wir eigentlich uns vorstellen, politisch in Mainz gut vertreten zu sein. Und mhm. nachdem ich dann Ja gesagt habe, wobei ich jetzt auch im Nachhinein dann sagen kann, es war, Immer fair. Ich war nicht der einzige Kandidat. Ich, es war zum Teil etwas schwieriger, der Kandidat zu werden, als der Herr der Wahlkampf selbst gegen die Kandidaten der anderen Parteien. Der, der Kampf untereinander, aber den haben wir auch miteinander sehr fair ausgetragen und 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 auch heute sind da noch Freundschaften der Mitbewerber, die darunter nicht gelitten haben. Aber ja. dann ist es mir gelungen. Tatsächlich. Zu der Zeit war natürlich auch durch Kurt Beck und Rudolf Schabing die Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz mhm. im Aufwind. Und wir ist es dann wirklich gelungen, dreimal 2006, 2011 und 2016 mit weitem Abstand jeweils das Direktmandat zu gewinnen. Und so durfte ich 13 Jahre dem rheinland-pfälzischen Landtag angehören war in wichtigen Ausschüssen auch mit vertreten, im Wirtschaftsausschuss in Mainz, im, im Bildungspolitischen Ausschuss und ich war von Anfang an die ersten Jahre Mitglied des Petitionsausschusses, es gibt ja diesen Petitionsausschuss in Rheinland-Pfalz, wo sich Bürger mit ihren Anliegen hinwenden können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen und ich war die letzten Jahre in Mainz, war ich dann der Vorsitzende des Petitionsausschusses im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Eine Aufgabe, die mir auch wieder, dadurch, dass ich von klein an Verwaltung studiert habe, sehr entgegenkam, hat mir aber auch für die politische Arbeit gut geholfen. Denn im Petitionsausschuss kriegst du sämtliche Lebenslagen, kriegst du mit, was passieren kann und stellst dann auch heute noch im, das war ja so Ende der ja, ich sage mal so 2010, 2015, stellst du immer noch fest, was Verwaltungen in der Lage sind, für Entscheidungen zu treffen, wo du sagst, oi, 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 Aber es gibt aber auch Mitbürger, ich sage das spaßeshalber jetzt, die morgens aufstehen und überlegen, wen kannst du denn heute ärgern. <lacht> und dieses Spektrum erlebst du im Petitionsausschuss und äh, das hat mir wirklich auch im Landtag sehr, sehr viel Freude bereitet. Und dann war ich 13 Jahre in Mainz, konnte aber dadurch, dass ich ja aus dem Rathaus weg war konnte ich aber auch für den Stadtrat kandidieren denn hm. im Stadtrat bin ich eigentlich erst seit in der dritten äh, Wahlperiode ja ja das oh, ja. ging ja vorher nicht ja und das waren nochmal 13 aufregende und spannende Jahre von der äh, wöchentlichen Bahnfahrt äh, nach Mainz und äh, auch von den Terminen wo du eben in Mainz dann in der Landeshauptstadt äh, geblieben bist auch schon mal und hast tolle Menschen kennengelernt, die sich um tolle Themen bekümmern dürfen und erinnere ich mich gerne zurück und gebe auch zu, der Abschied ist mir nicht leicht gefallen, <lacht> aber es war war die richtige Entscheidung. Und so, so eine, also
0: ich will da jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber ich staune halt häufig, wenn ich so, so sehe, also die, die Vehemenz, mit der äh, viele Menschen auf die Politik eindreschen oder auf Politiker eindreschen, was natürlich auch noch zusätzlich leicht geworden ist dadurch, dass man es so leicht in die Welt raustragen kann äh, über Social Media, äh, das Bekommt da vielleicht auch eine andere Wucht, als wenn es jetzt eben jemand am Stammtisch mal einen schlechten Abend hat und einfach mal ein bisschen meckern möchte. Aber ja, also viele Menschen prügeln da ja ein, äh, und ja, so, so ähnlich wie beim Fußball gucken, äh, sitzt man dann da und tut so, als könnte man es selbst viel besser würde man auf dem Platz stehen, würde man ganz schnell merken, so einfach ist es dann doch nicht, aus spitzen Winkeln den Ball ins Tor zu bringen. Und so ähnlich ist es hier ja auch, dass es viele Sachzwänge gibt, dass die Handlungsmöglichkeiten, ich staune halt auch immer wieder über solche äh, Menschen, die, die da so Verschwörungstheorien haben, die, die dann in die Richtung gehen, dass da irgendjemand sitzt, der an ganz vielen Strippen zieht. Und wenn man die Welt ein bisschen kennt, dann merkt man, diese Strippen, die sind alle so verwirrt und so. Vielleicht wäre es ja gut wenn es jemanden gäbe der das alles kontrollieren könnte aber so wie ich die welt wahrnehme spricht nichts für diese theorien weil so funktioniert sie halt einfach nicht sie ist vielschichtig sie ist komplex und da frage ich mich immer also als ja als politiker steht man da so im im wind bekommt so viel ab und die Wirkmöglichkeiten sind ja auch begrenzt. Man hat weder unendliche Finanzmittel zur Verfügung, noch kann man die Einzelentscheidung so treffen, dass sie zwar dem einen eine Freude bereitet, aber zehn andere stehen dann auf der Schwelle und beschweren sich. Ist das nicht auch sehr frustrierend oder überwiegt? Weil ich, ich nehme dich auch in dem Rückblick, den du vorhin gegeben hast,
1: der positiv ja. diesbezüglich war. Überwiegt da das Positive? Für mich persönlich in der Nachbetrachtung würde ich sagen, gewinnt das Positive ein Stück vor dem Negativen. Das belastet schon. Und äh, ich gebe ja auch zu, viele Menschen geben das vielleicht nicht so. Ich bin auch ein sensibler Typ. Also mhm. mir ist dann schon manches an Kritik, die ich für ungerechtfertigt hielt, äh, hat mir hier und da schon wehgetan, dass ich auch sage, diese, diese Besserwisser und die, die alles schon haben kommen gesehen. Und was mich am meisten ärgert, ist immer, äh, wenn man zu Dingen äh, Aussagen trifft, die man vorher gar nicht geprüft hat. Dass man ja. einfach etwas in die Welt setzt und etwas behauptet und man muss sich dann äh, wehren dagegen oder, oder ich stelle dann fest, äh, wir sind eben, du hast es eben angedeutet, die Finanzen spielen eine Rolle. Es spielt eben eine Rolle, wo deine politische Heimat ist. Ich gebe auch zu, es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, man tut sich selbst in den eigenen Reihen hier und da mal schwer mit Entscheidungen, die mittragen zu müssen. Aber es gibt aber so Entscheidungen, die musst du eben mit der Fraktion gemeinsam oder mit dem Koalitionspartner finden. Ich würde mir wünschen, dass jeder mal reinschnuppert, genauso wie ich als Politiker in meiner Zeit mal mit dem äh, LKW-Fahrer einen ganzen Tag unterwegs war, mal in Altenheim einen Altenheimen-Tag mitgemacht habe, mal all in diese Dinge hineingeschnuppert habe. So habe ich immer gesagt, ich würde gerne mal diese diese besonderen Nörgler einfach mal ein, zwei Tage oder eine Woche mit an meine Seite zu nehmen, um zu sehen, äh, wo auch uns die Hände gebunden sind. oder wo wir. Ich kenne keinen Politiker, der jetzt mit Absicht äh, versuchen würde, etwas schlecht auszuführen oder schlecht auszuüben. Wir haben wirklich auch das Bemühen, was kommt dem Menschen zugute. Ich würde mir wünschen, äh, ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr Verständnis und der Ton ist mir leider viel zu rau geworden. Er mhm. ist rau geworden, Kritik muss sein, wir machen in der Politik nicht alles richtig, selbst ich äh, muss ja feststellen, mir wäre manches anders gelöst, auch besser in der heutigen Zeit, aber da würde ich mir Wünschen, dass der, der, der die diese Menschlichkeit oder die Rücksichtnahme äh, mhm. wieder ein bisschen zurückkehren würde und man sich mehr auf die Fakten äh, bezieht als jetzt auf äh, ich habe gehört ne? und ich habe gehört, ich habe gehört und da war doch mal und und ja, das hat mir der erzählt, ich war selber nicht mit dabei, so das sind Sachen, die dann ein bisschen wehtun. Und äh, wenn so dargestellt wird, naja, das ist ja ein hochbezahlter, äh, toller Job und und, und die, die Gegenleistung dagegen. Also ähm, ich sag mal, wenn ich in der Nachschau etwas bedauere, in meinem bisher vor mir abgelaufenen Leben ist, dass äh, meine Familie und die Kinder und meine Partnerinnen, die ich hatte, dass äh, das äh, darunter leidet, denn du, wirst gerade auch in den 13 Jahren Mainz, man erwartet, dass zu allen Veranstaltungen auch der Abgeordnete selber erscheint. Mhm. Und du sitzt ja nicht nur in Mainz, du hast ja auch noch ein Bürgerbüro, jeder Abgeordnete hat ja noch ein Bürgerbüro, wo er seine Sprechstunden durchführt. Da sage ich, ich habe mich in die Richtung entschieden, aber im Rückblick sage ich, und deshalb bin ich immer dabei, wenn es geht, zu diskutieren, Vereinbarkeit von Familie und Beruf da ist noch viel Luft nach oben. Und da sage ich heute, da habe ich so ein paar Versäumnisse, wenn man gerade den Politiker auch mal fragt, was ist dann mit Freundschaften, Freundschaften und so weiter. Du bist Samstag, Sonntag, sieben Tage in der Woche, bist du im Einsatz. Und äh, da sollte man auch in Zukunft ein bisschen darauf achten, äh, dass auch das Menschliche dafür wieder ein bisschen Zeit ist. Aber Familie, Kinder... Und zu Hause, das ist schwierig miteinander vereinbart zu gewesen. Braucht man auch viel Verständnis, das hatte ich Gott sei Dank, dass ich da nicht noch noch, noch Querschüsse miterleben musste. Ich versuche das aber heute mit der Betreuung meiner drei Enkel ein bisschen wieder gut zu machen.
0: Ja. ja, Aber da es sind ja auch weiterhin, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, es sind aber auch weiterhin noch eine ganze Menge Aktivitäten da. Ja. Ich muss jetzt leider auf die Uhr gucken und... Wir wollen aber ja so ein, zwei Dinge, die sind ja doch noch äh, wichtig, die sind dir ja äh, auch große Anliegen. Ich mache aber jetzt vorher mal ganz schnell den den Cut, weil äh, die eine Stelle, die kennt ja nur auch jeder. Und äh, da bin ich bei dir jetzt auch ganz besonders gespannt drauf. Was ist denn hier in Neuwied und Umgebung dein persönlicher Lieblingsort?
1: Der persönliche, oh, war jetzt aber Spontanität gefordert. Mein persönlicher <lacht> Lieblingsort ist eigentlich... Die Eishalle <lacht> ja die Eishalle da blühe ich auf, da bin ich zwei Stunden in meinem Element, das mag zwischendurch in all den Jahren mag es verschiedene Lieblingsorte gegeben haben, aber spontan sage ich mal ist einer meiner Lieblingsorte sicherlich die Eishalle und einer meiner Lieblingsorte ist und die Nähe ist ja da. Einfach unser Schlossgarten. Ne? Ja, ja. Ja, und es verbindet mich auch eine Treue und Nähe zum Fürstenhaus. Also äh, alles, was mit Fürstenhaus und Schloss und Schlossgarten zu tun hat, würde ich jetzt äh, doch noch vor der Eishalle sehen wollen. Ja, 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 ja. Aber das äh, Eishalle, Na, so das, hobbymäßig, also, ja,
0: ja. Ich äh, versuche das ja auch immer so, so ein klein bisschen zu relativieren, denn ja, das, das Leben ist im Fluss und äh, es, es gibt... Wenn ich jeden Tag mein Lieblingsgericht äh, zu essen bekäme, dann wäre es relativ schnell nicht mehr mein Lieblingsgericht. Und äh, so kann das, was man heute einem am äh, besten im Sinn ist, äh, ist morgen vielleicht nicht mehr ganz so toll. Aber ich finde das sehr schön, weil äh, die, die Eishalle, um da mal bei zu bleiben, das ist ja auch dann gleich eine schöne Überleitung zum, zum letzten Thema. Ähm, ist ja auch eine Besonderheit, ist ja keine Selbstverständlichkeit für eine Stadt dieser Größe und es hat ja auch schon mehr als einmal äh, zumindest die Gerüchte gegeben, ähm, dass es dafür keine Perspektive gibt und sie hält sich ja erstaunlich gut und lange, äh, ist, es glaube ich, also sie ist älter als das Steistadtfest, oder? Wenn ich,
1: ja, die Eisheit ist älter mit all den Dingen, die da zusammen, ja, <lacht> und es gibt auch eine gute, gute, einen guten Blick in die Zukunft, weil sich da jetzt wohl auch eine Investorengemeinschaft aus mhm. drei, vier Personen zusammengesetzt haben, die da ein gesundes Fundament geschaffen haben. Da bin ich, äh, da blicke ich eigentlich ganz optimistisch in die Zukunft, was mir ein klein bisschen mehr Sorgen macht, und da würde ich jetzt einfach die Zuhörer mal auffordern, macht das mal, geht mal zu den Volleyballmädchen in die Volleyball-Bundesliga, mhm. denn die tun sich wirklich äh, sehr schwer, auch das ist ja auch heute ein finanzielles Risiko, so einen Verein zu leiten. Also so ein kleiner Appell von mir, lasst euch vielleicht ab und zu auch mal beim Volleyball sehen, das würde dem Verein sicherlich. Äh, gut tun. Aber Eis, Eis, Hockey Club, die Bären, also da bin ich im Blick sehr optimistisch und denke da auch gerne an die zwei deutschen Meisterschaften zurück, die die Bären ja Ende der 90er Jahre auch errungen haben. Und
0: wie, wie kam es, dass du dort, also, als wir neulich mal einen schönen, nicht ganz gemeinsamen, aber im selben Zusammenhang, eine Bühne betreten haben, hast du ja auch äh, am gleichen Tag da noch äh, selbst eine, Traditions, äh, eine Tradition wieder aufleben lassen. Ja. Wie, wie kam es dazu, ja. dass du dort äh, Stadionsprecher
1: lange ja. Jahre gewesen bist? Also wie gesagt, meine Begeisterung für Sport war immer schon da und du habe dann einfach mal angefangen. Da gab es den Bruno Liesenfeld, der war seinerzeit mal Präsident bei dem Eishockey-Club in Neuwied und äh, mit dem habe ich ja durch Steilstadtfest eng zusammengearbeitet, die, die Werbegemeinschaft. Also kommt doch mal Eishockey gucken. Mhm. Dann bin ich zwei-, dreimal auch zum Eishockey, das hat mir gefallen und dann habe ich ein Spiel erlebt, wo der seinerzeitige Stadionsprecher während des Spiels gesundheitlich zusammenbrach ja. und der Bruno Liesenfeld sofort zu mir kam und du siehst, was passiert ist, könntest du dir vorstellen, gerade den Rest hier zu Ende zu kommentieren. So, und das habe ich dann wahrscheinlich so gut gemacht, dass man dann zwei, drei Wochen später kam, ob ich mir vorstellen könnte, das war gesundheitlich nicht mehr möglich dem mhm. Vorgänger, Stadionsprecher zu werden. Und das habe ich dann übernommen, acht Jahre lang, glaube ich, zu einer Zeit, wo wir wirklich tolle sportliche Leistungen hatten. Und wie eben erwähnt, die zwei deutschen Meisterschaften, wir haben in Riesersee gewonnen, wir haben in Düsseldorf gewonnen, es waren Bauamt hätte da seinerzeit gar nicht kommen dürfen. Es waren bis zu zweieinhalbtausend Zuschauer da bei Heimspielen. Und was mich dann so ein bisschen stolz gemacht hat, es gibt so eine Fachzeitschrift für Eishockey und Eishockeysport, dass ich in einem dieser Jahre als Stadionsprecher in dieser Zeitschrift als Deutschlands bester Stadionsprecher dort gewählt wurde beim Eishockey. Das war ein bisschen was für meine Seele, ja, ja, ja. Und da bin ich gekommen eben durch 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 diesen Wegfall des Stadionsprechers. Und davor hatten wir in Neuwied auch eine, eine große Dominanz im Radsport. Wir waren ja mhm. auch bundesweit ähm, im Radsport mit Reifeisenrundfahrt, Bimslandrundfahrt. Wir hatten eine deutsche Straßenmeisterschaft hier. Den, den Älteren werden so Namen wie Rudi Aldich und hennis Junkernmann mhm. noch was sagen, die eine Zeit lang das Neuwieder RSV City Team äh, trainiert haben. Da war ich auch einige Jahre lang der Rundfahrtsprecher. Das heißt, bei jedem äh, Rundfahrtradrennen bin ich mit dem Mikrofonwagen vor dem Feld hergefahren und habe die Zuschauer an die Straße gelockt, äh, so schnell, bis dann das Teilnehmerfeld heranraste. Also Eishockey war eben und, und eben auch der Radsport, der dann äh, aus meiner sportlichen Tätigkeit noch und wie Zucker. wie ist es da mit der fachlichen Expertise also es
0: ist ja nur im Sport so da, da ist ja jeder Experte der da so ein bisschen einen Zugang zu hat und ähm, ich stelle also ich muss sagen äh, ich habe einige Spiele auch hier äh, der der Bären gesehen äh, und ich habe mir das auch sonst schon mal angeschaut mein allererster Kontakt mit dem Eishockey -Sport, äh, da ging es darum, dass ich ja, aus, aus beruflichen Gründen dort war und mir das mit Interesse anschauen musste. Und ähm, ich habe nichts begriffen. Also Klar, also wenn der Puck ins Tor geht, das ist gut. Ja, ja. Dieser Teil ist ja relativ einfach, aber man sieht, da spielt einer dem anderen zu und dann wird abgepfiffen. Und einer prügelt dem anderen mit dem Stock auf dem Helm und es wird nicht abgepfiffen. Das entzieht sich also man man braucht ja ein bisschen eine Hinführung. Es ja. ist ja nicht ein, ein Sport, also klar, dass, wie, wie gesagt, die die Tore, das ja. ist einfach, wobei wo man die ja auch nicht besonders gut sieht.
1: Das war auch meine allererste Frage, als ich angefangen habe. Mensch, hat dann der Schiedsrichter, jetzt gewusst hat, die Nummer 7, der Tor geschossen hat. Ja. Da sagt er, schaut auch schon mal in das Pult der Spieler hinein und fragt schon mal, wer war der Torschütze und so weiter. Äh, musst du dir aber aneignen? Das, das habe ich dann auch die ersten Monate getan. Du musst auch die Körperbewegungen des Schiedsrichters erkennen. Es gibt ja für Stockschlagen, für Bandencheck, es gibt ja für alles eine bestimmte Handbewegung. Ah, ja. äh, wenn der Schiedsrichter die Arme verschränkt, ist es eine besondere Art oder äh, Abseits anzeigt. Das lernt man, aber ich gebe auch zu, ich habe rechts und links in der Sprecherkabine vorne bei den Zeitnehmern natürlich auch Experten bei mir, die mir dann sagen, der Schiedsrichter kommt ja dann an die Bande gefahren, nennt die Rückennummer und Namen oder die Rückennummer des Torschützen. Da hast du rechts und links deine Helfer. Aber mir ging es auch so, dass ich dann erst durch den Torschrei gemerkt habe, da also muss jetzt wieder ein Puck im Netz gelandet sein. Das ist ein Spiel, da gehen die Rädchen ineinander vom Zeitnehmer über die Beobachter, die an der, an der, an der Strafbank sitzen, ähm, die das auch jahrelang schon geübt haben. Aber ich habe da eben auch viele Dinge aneignen müssen. Wann ist ein Penalty, wann ist Absatz, wann ist ein Zwei-Linien-Pass. Auch das, das geht eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. Aber ein schöner Lernprozess. Und wie gesagt, meine Begeisterung für Sport lässt mich das auch alles äh, motiviert motiviert machen. Das ist auch ein Vorteil meine Person betreffend, dass die Leute sagen, wenn der Friedi Winter was macht, hat man das Gefühl, er macht es doch äh, mit Überzeugung und gerne und mit viel Herzblut. Ne? Ja. Und Das ist, glaube ich, auch wichtig bei, bei solchen Dingen. So ist das auch mit, mit dem Karneval und meiner Ehrengarde. ist ja genauso. Ja, <lacht> ja ich glaube, die, die lassen wir heute
0: einfach Ach, ja. äh, äh, aus, ja. äh, wobei es da ja auch äh, noch viel zu erzählen gäbe und äh, perspektivisch. Oder dass das vielleicht noch noch kurz wie sieht es denn da mit dem Nachwuchs aus?
1: Es haben wir. Insgesamt ist es, ist es schwieriger geworden, sicherlich. Ich, ich habe auch, wir ja, haben im Moment. Äh uns damit zu beschäftigen, dass Corona doch den einen oder anderen so ein bisschen von diesen Brauchtumsvereinen und, und überhaupt, überhaupt Engagement so ein bisschen entfernt hat. Wir haben es aber geschafft, wieder alle zurückzugewinnen. Die Ehrengarde, der ich angehöre, ist in der glücklichen Lage, dass man da so halbwegs schon reingeboren wird, dass äh, schon Mama und Papa an der Ehrengarde waren, die Kinder dann und die Enkel. Wir haben das Glück, wirklich mit unseren Piccolos und, und, und die alle dazugehören, äh, weniger sagen sah. Was uns Sorgen bereitet, das betrifft aber auch alle Gesellschaften, ist der der, der Bereich von Redebeiträgen, von mhm. Büdenrednern und solchen Programmpunkten. Du kriegst heute Wir haben ganz tolle Tanzgruppen hier in unserer Region, du kriegst heute ganz schnell eine gute Tanzsitzung organisiert, aber eine typische Karnevalssitzung, wo mhm. sich Gesang, Tanz und Reden ablösen. Das ist schwieriger geworden und da habe ich Sorge, da müssen wir aufpassen, dass dieses Brauchtum von der Seite des Karnevals äh, nicht untergeht, dass das bleibt. Das ist schwierig, da suchen wir wirklich, aber ansonsten, wenn ich als Ehrengarde sprechen darf, sind wir eigentlich noch ganz zufrieden, müssen aber um jeden kämpfen. Du musst nicht nur die 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 Zeit, wo die Session läuft, du musst das ganze Jahr über auch deine Gardefamilie mit Familientagen, mit Wanderungen, mit Ausflügen. Du musst sie bei Laune halten. Und wir haben natürlich das Glück, wir sind ja nicht nur Karnevalsclub, wir sind ja auch noch historisch Garde. Wir sind ja, ja in den Originalkostümen der fürstlich Schwedischen Grenadiere. Auch da äh, können wir die Leute ein bisschen mit einbinden und für die Garde begeistern, wenn es um diesen historischen Teil geht mit dem Fürstenhaus zusammen. Mhm.
0: Ja, Und das hattest du ja vorhin schon angedeutet, ja. auch da Gibt es einen guten Draht. Also ja. glaube, du bist auch nach wie vor hier einer der bestvernetzten Menschen in dieser ja, Stadt. Ja, und ja. Ähm, ich kann uns allen äh, nur wünschen, dass du mit deinem Optimismus und deinem Engagement hier noch äh, das eine oder andere auf die Beine stellst. Und äh, lange und weiterhin, äh, da freue ich mich ja dann auch immer wieder, äh, dass, äh, sei es jetzt, berufliche Dinge oder sonst wie Veranstaltungen, äh, wenn man da hinkommt, dass man meistens wenigstens ein bekanntes Gesicht sieht ja. und ein gut gelauntes Gesicht und jemand, mit dem man äh, gerne und gut immer ein paar Worte wechseln kann. Auch äh, wenn ja, wenn die Zeit meistens drängt und äh, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, auch morgen stehen hier wieder Termine an, Freddy Winter ist äh, ganz offensichtlich, nicht nur in der vierten Jahreszeit, sondern auch in der vorweihnachtlichen Jahreszeit sehr engagiert. Und ich glaube, er trägt da manchmal auch eine rote Robe, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja. Ähm, ich bedanke mich jetzt nochmal bei Peter Dümmler, der hoffentlich ähm, trotz seines Terminstresses äh, es wieder hinbekommen wird, äh, auch diese lange Sprachaufnahme hier äh, technisch auf den vordersten Stand zu bringen und ähm, ich kann es wie jedes Mal nur jedem ans Herz legen, wer irgendwas im Tonbereich zu machen hat, äh, sei es äh, Sprachaufnahmen, äh, sei es Abmischen von irgendwelchen Dingen oder eine Sache, die anscheinend sehr gefragt ist, äh, wenn Bands halt eigene Aufnahmen machen wollen, die hochprofessionell werden sollen, da ist Merlin Sound in Hettesdorf die Adresse, äh, um in jeder Hinsicht äh, gut beraten äh, und ja gute Umsetzungen gemacht zu bekommen. Freddy hat mich riesig gefreut. Es ist ähm, wieder lange geworden. Ich weiß nicht, beim ja. Folgen Mal hatte ich schon äh, für mich überzogen. Diesmal könnte sein, dass wir noch ein bisschen drüber liegen. Aber ich glaube, äh, es geht n nicht nur mir so, dass es ein sehr kurzweiliges Gespräch war. Und ich glaube, wir könnten auch noch locker eine Stunde dranhängen. Äh, und dann wird es immer noch weitergehen. Aber wer weiß, irgendwann setze ich ja dann vielleicht auch mal mit, mit den äh, zweiten Teilen an. Äh, ich hoffe, dass ich ja. dich dann noch mal ansprechen darf. Ja.
1: Gerne. Und ich darf dieses Dankeschön auch gerne zurückgeben. Es hat mir auch persönlich mal gut getan, so in mich hinein war wieder ein bisschen schauen zu können und äh, ein bisschen von der Seele zu reden und, und, und äh, Gefühle und ein bisschen Emotionen spüren zu lassen. Also herzlichen Dank, dass wir diese Gelegenheit hatten. Und es war ein wunderbares Gespräch, was mir für den Rest des Tages wieder viel Mut macht, dass wir den gut überstehen. Und beste Wünsche an alle, die uns jetzt zuhören und eine gute Zeit. Und ich glaube, Reinhard, wichtigste ist, dass wir gesund bleiben. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, ich,
0: ich bedanke mich und ähm, wünsche allen, äh, ja, wenn es schnell genug geht, äh, dürften die ersten äh, Hörer das hier auch noch äh, vor Weihnachten 22 äh, zu hören bekommen. Ja, und dann dürfen wir alle mal gespannt sein, was uns denn im kommenden Jahr erwartet. Äh, ich hoffe, da wird viel Gutes dabei sein. Das war's bei Jedern Ferscht. Ähm Tschö, lieber Fredi und Tschüss, Söteglasensreiner. Wir
1: kennen keine Erdjob, um werden wir um den Mord. Bei uns sind jeder der Letzten, bei uns im jeder der Ersten. Auch der Künste oder
0: der Fetzten, bei uns ist
1: jeder der Ersten.